0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge von Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir sind meine beiden Brüder im Geiste Boogie Down Bass und 12 Finger da. Schön, dass ihr da seid. yeah, 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 yeah. back in business. Hello, everybody. Back in Business. Sehr gut. Wir sind wieder da. Das ist das Schöne. Wir haben heute wieder ein Potpourri der guten Laune hier an News mitgebracht, denn unser Chefredakteur Boogie Mace hat äh, in den Tiefen des Untergrunds gegraben und für euch das rausgesucht. Ich wiederhole es immer wieder, weil ich diese Metapher so gerne mag. Links und rechts von der Hip-Hop-Autobahn stattfindet. Dafür sind wir da, um euch ein Gefühl dafür zu geben, dass ähm, hier auch noch das ein oder andere Thema und auch der ein oder andere Wert damit vielleicht transportiert wird. Äh, Natürlich alles untermalt, äh, wenn ihr die Radiosendung hört, musikalisch von Zwölffinger ähm, Dahn. Aber ähm, das Schöne an diesem Format ist ja auch, dass es vor allem, und das muss man an der Stelle auch mal ganz positiv betonen, für gerade euch beide so auch ein bisschen der Raum ist, um mal ein bisschen gegen Schienbein zu treten, wenn ihr da draußen mit Sachen nicht so ganz einig seid und dafür zu sorgen, dass hier mal ein paar Sachen auch noch mal angesprochen werden. Und ich glaube, damit geht es auch gleich los. Ne? Denn du hast äh, ein bisschen zugehört in anderen Formaten und warst nicht einer Meinung.
1: Ich war nicht einer Meinung. Nein, ich habe äh, passiert ja öfters mal eine eigene Formate. Ich habe den Stammtisch gehört, äh, so ein bisschen durchgehört, ähm, als ähm, Takt 32 und Jumper bei euch zu Gast war und ihr mhm. über viele schöne Dinge gesprochen habt. Und da ging es auch um Produktion und um Produktion und andere für andere Leute und ähm, da fiel mir ein, ein so ein Kommentar auf, wo ich, wo ich erstmal so zweimal mit dem, die Augen verdreht habe, einmal so äh, gezuckt habe und dann einmal äh, dachte so, okay, schräge Aussage. Äh, kann es nachvollziehen vielleicht, weil's, äh, weil das ja auch, äh, ich sag jetzt mal professionelle, professionelle Musiker sind, aber trotzdem äh, für meine Hip-Hop-Welt da irgendwie das, diese Attitude, da wurde da irgendwie so mit dem Hammer gegengekloppt, so mit der Aussage. Äh, weil, Erzähl, äh, was, Takt,
0: was haben Sie gesagt?
1: Was Takt 32 gesagt? und Jumper, da ging es ja immer um Musik, ihr hattet euch auch da so ein bisschen, da ging es um, um, um die Sichtweise oder wie man seine eigene Musik sieht, glaube ich, Nico, ihr hättet da so ein bisschen drüber gesprochen, ob man seine äh, Musik auch als, wie so ein Außenstehender betrachten kann. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, kannst du mir unter, unterstützen, noch, noch korrigieren, ob das so richtig äh, wiedergegeben wurde. Auf jeden Fall hatte Takt32 und Jumper eben auch beide auf einer ähnliche Art und Weise gesagt, dass sie eben auch Musik produzieren, die ihnen eigentlich vielleicht gar nicht gefällt, aber sie machen es halt, weil sie den Markt analysieren und wissen genau, was der Markt, was die Massen was die Massen brauchen oder möchten und dementsprechend äh, was produzieren. Ähm, und äh, selber vielleicht das so, wenn Sie es selber mal betrachten oder im Nachhinein hören, so, okay, so geil war der Song gar nicht oder der Beat war jetzt, es entspricht gar nicht so dem, was ich so, was ich so feier. Aber es funktioniert. Ich glaube, das war so das Schlüsselwort. Aber es, es, es funktioniert einfach und dafür haben wir es gemacht. Und das ist
0: ein Stich in dein
1: Herz, ne? In mein persönliches kleines Hip-Hop-Herz war das so und so. Okay. Vielleicht ist natürlich, ich bin, ich sage ja immer, ich bin Vollzeit, Vollzeit-Hip-Hopper ohne Einkommen mit einem Fulltime-Nebenjob im Hafen, sage ich ja immer. <lacht> ähm, Lass das nicht dein Arbeitgeber hören. Nein. Nee, und das ist dann ja, natürlich kann man immer sagen, ist immer schönes schön reden drüber, wenn, wenn man damit kein Geld verdienen muss und sich nicht Gedanken machen muss, wo die Kohle herkommt. Aber trotzdem sagt euch Leute, wenn... Vielleicht hat man auch, es war ja auch nicht das Gesprächsthema, das ging ja nicht nur darum. Ich dachte so, Leute, wenn ihr irgendwas macht, was euch nicht gefällt, dann macht es nicht. Okay, das ist einfach zu sagen für jemanden, der eben nicht davon leben muss. So, ne? Aber ich hab's so ich bin ja auch selber Graffiti-Sprüher und ähm, habe die letzten Jahre sehr, sehr viele... Aufträge. wir reden jetzt nicht von großen, äh, großen Summen oder sowas. Ne? Ich komme ich komm nicht sehr viel zum Sprühen, aber ich habe immer, wenn mich Leute, oh, tolle Sachen, die du da machst, und ich hätte hier ein Garagentor, ich hätte hier eine Wand und ich hätte hier dies und ein Kinderzimmer, kannst du hier sprühen? Ich sage, nein. Äh, habe ich denen noch direkt gesagt, Leute, ich müsste Sachen machen, wo ich nicht so unbedingt hinterstehe oder worauf ich irgendwie gar keinen Bock hätte. Ich könnte Geld verdienen, aber nein, da habe ich keinen Bock drauf. Meine, meine Liebe gehört meinen persönlichen Sachen, die ich für mich selbst zu 100% ich, zu 100% wirklich feiere. Und dafür investiere ich meine Lebenszeit. So. Punkt. Und das war das, damit habe ich das so ein bisschen verbunden, mit dieser kleinen, meiner persönlichen Attitude. Und mit dieser Aussage, der so, boah, ey, fand ich ganz schön krass. Also natürlich gibt es da tausend verschiedene Meinungen so, für solche Sichtweisen.
0: Na, ich glaube, der Kern ist ja der, den du ähm, ja auch aus seiner Sicht richtig beschreibst. Ne? das ist äh, dann am Ende das Gefühl geht, wie du deinen hip so nennen wir es mal ein kleines bisschen, beschützen kannst, dass er so rein bleibt und auch so äh, sich gut anfühlt, wie er sich anfühlen soll. Und da gibt es dann halt verschiedene Abstufungen. Ich glaube, in diesem Kontext äh, und vor allem im Gespräch mit den beiden muss man an den Anfang bringen, ähm, dass sie Berufsmusiker sind dass es am Ende des Tages nicht nur um Hip-Hop-Leidenschaft geht, sondern auch um einen Job, dem sie sich verschrieben haben. So wie, wie du halt in den Hafen gehst, gehen sie ins Studio und haben sie ja auch in dem, in dem Podcast ganz gut beschrieben, ist ein Weg zur Arbeit, setzen sich hin, trinken Kaffee und so und dann heißt es so, jetzt fangen wir an zu arbeiten. Und das natürlich, und ich glaube, das darf man immer nicht unterschätzen, das Gro dessen, was sie da machen äh, und wahrscheinlich auch bis in dieses letzte Detail, was sie vielleicht manchmal dienstleistungsmäßig machen, trotzdem immer eine Nuance vom Künstler selber mit drinsteckt und sie, glaube ich, nie irgendwie Hausmaus machen würden, wenn sie äh, sich damit nicht wohlfühlen. Das muss man wahrscheinlich äh, zur Ehrenrettung auf jeden Fall mal sagen. Ja, Oder sie
1: finden irgendwie so ein gesundes Mittelmaß. Sie so sagen so, okay, da muss ein bisschen die Leidenschaft so ein bisschen, leidet da vielleicht drunter, aber wir haben hier eine gute Möglichkeit, irgendwie Geld zu verdienen. Kann ich auch irgendwie nachvoll- nachvollziehen. Aber das ne, wenn das so, ja, ich habe es für mich, für mich persönlich immer so verglichen, äh, wenn du jetzt sagst, du bist wirklich so ein, so ein Künstler, ein, ich habe so ein handwerklich wirklich begabt, dass ich, ich mache jetzt Schmiede, jetzt irgendwie ein Messer oder oder irgendwie in, in, in 10.000 Stunden oder ich mal so ein ganz spezielles Bild mit ganz spezieller Technik und da, dafür brauche ich einfach extrem lange und da stecke ich meine ganze Energie, meine, alles rein. Das irgendwie und, oder ich mache einfach nur, dieses eine Bild habe ich mal gemacht und jetzt mache ich Kunstdrucke irgendwie in Massenqualität, verkaufe sie bei Ikea und dann, ich nenne das ja immer gerne so Ikea-Rap, so für die Masse produziert.
2: Ich glaube, wir dürfen uns da in unserer heilen Hip-Hop-Welt, die wir noch haben hier bei Love and Hate, auch nicht zu sehr ähm, dadurch so verunsichern lassen oder uns immer so ein bisschen auf uns schlips getreten, fühlen. Ich finde, ich finde, die Hip-Hop-Welt ist mittlerweile so riesig geworden. Ich glaube, wir können wir können das einfach abhaken, Strich drunter machen und sagen, die machen ihr Ding, auch wenn sie offen dazu stehen, dass es vielleicht nicht so ihr Flavor ist oder dass sie einfach nach dem Trend produzieren. Wir machen noch immer unseren Boom-Bab-Kram und den werden wir wahrscheinlich auch die nächsten 40, 50 Jahre machen, weil dafür machen wir das jetzt auch schon zu lange, ohne dass wir uns irgendwie großartig verändert haben, ohne dass sich unser Sound in ein anderes ein anderes Gewand gepackt hat, weil wir gesagt haben, uns ist das zu langweilig geworden. Wir sind halt immer noch uns treu geblieben und ich glaube, der Untergrund ist auch so groß, wenn nicht sogar vielleicht auch noch gefühlt größer als der Mainstream und ich glaube, da sind wir gut aufgehoben und unser Horizont ist auch so krass und auch so groß, dass wir uns jetzt gar nicht mehr um den Mainstream kümmern müssen. Klar ist natürlich so eine Aussage schon sehr, also es ist echt wirklich ein Stich ins Herz, so wie Nico halt sagt, aber das muss man einfach akzeptieren, finde ich und das geht trotzdem irgendwie weiter. Also für uns als Underground Heads ist das jetzt, glaube ich, keine große Sache. Ich möchte da
0: aber einmal ganz kurz einhaken. Denn ähm, am Ende des Tages ist ja das, das, das also für dich, Base, ja dann im Prinzip das Glück, dass du das, was du handwerklich gut kannst und das, was du äh, für dein Herz aus Liebe brauchst, sich hier nicht decken weil sie nichts miteinander zu tun haben. Und dadurch kannst du ja das, was du liebst, frei halten von allem. Also du kannst es reinhalten, rein und von allem
1: Schmutz. Deswegen habe ich das so gewählt, wie ich es gewählt habe jetzt. Also mein Lebensweg sozusagen.
0: Jetzt haben wir, jetzt haben wir wir, wir können mich da gerne mal außen vor lassen. Ich kann das Gleiche nochmal in Grün dazu sagen. Aber jetzt haben wir ja mit dir, äh, Dan, jemanden, der ähm, schon... Ich finde dann aber auch, dass Glück hat, was ja für viele Menschen auch als ein Glück gilt, sein Hobby zum Beruf gemacht. Du auf deine Art und Weise und Jumper und Takt auf ihre Art und Weise. Wenn du dann in diesem Kontext dann irgendwann aber in die Situation kommst, dass du mit deinem Beruf Geld verdienst, ist aber vielleicht nicht 100% deckungsgleich zu dem, was du Hip-Hop-seitig liebst, ist das dann, ähm, also ist das per se verboten oder gibt es so eine schwimmende Grenze?
2: Nein, Menschen? also ich finde, es gibt keine Grenze. Ja. Ich finde, ich finde, das ist einfach grenzenlos. Die Grenze, die man hat, die ähm, macht man sich selbst. Die macht man sich selbst in in seinen in seiner in, was weiß ich, in seinen Emotionen, dass man sagt, das feiere ich und ab dieser ab dieser Grenze ist es dann Business Move für mich. Und ich muss sagen, ich hätte gar kein Problem damit, auch ein auch ein Business Move zu machen. Ich habe immer gesagt, wenn einer mit dem Geldkoffer um die Ecke kommt und sagt Lieber Herr Twelfinger-Dan, ich hätte Bock, dass du so und ein, so einen Sound machst, auch wenn ich das niemals wahrscheinlich passieren wird, aber ich wäre nicht ab, abgeneigt und ich würde das auch jetzt nicht an die große Glocke hängen, ich würde einfach sagen, das ist ein Business-Move und ich habe auch schon einige Projekte auch als Business-Move gemacht, ist jetzt nicht so, dass ich da absolut jungfräulich bin und ich erzähle auch davon und ich stehe auch dazu und äh, ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo, wo man auch den Leuten jetzt nichts mehr irgendwie großartig beweisen muss, man hat seine Dues gepaid und alles ist soweit, Chico.
0: Und ich glaube, dann sind wir doch wieder ein kleines bisschen bei der Generation anderer Sound, vielleicht auch ein anderer Jahrgang, die aber, ähm, und das würde ich so auch aus dem Gespräch aus dem Stammtisch heraus auch so äh, bestätigen, im Kern, im Herzen, voll brennen für das, was sie aus Hip-Hop heraus künstlerisch machen, aber an dieser einen oder anderen Stelle halt vielleicht auch einfach den Auftrag annehmen. Und damit auch ja, ich, nicht, mich, nicht weiter... Versteht mich nicht
1: also verste, versteht ich, ich, mich.
0: Ich wollte nur kurz, kurz den Satz Ende bringen. dann springen bitte sofort an. Eigentlich nicht so weit weg sind von dem, was im Zweifel vielleicht auch da in, 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 im Untergrund in Anführungsstrichen machen. Ja, nein, also, also das, bei mir ist es so... Gar, Achso, okay. Bei da. mir ist es
2: so, nur noch nur, nur, nur kurz eine Sache, Baseball, dann bin ich erstmal raus aus dem Thema. Nee, äh, bei mir ist es so, ich weiß ja, wo die Grenze ist und ich, ich bin ja auch ehrlich zu mir selbst. Ich bin auch ehrlich zu den Leuten, die mit mir reden. Wenn jetzt einer sagt, ey, die, dieser Remix, der war halt nicht so geil, dann sage ich so, ja, das war halt so eine Auftragsarbeit. Ne? Ich feiere den Track halt halt auch nicht, aber ich habe es halt gemacht, weil dadurch habe ich halt meinem Junior wieder äh, neuen Schul- Schulranzen kaufen können. Und diese Grenze, dessen bin ich mir ja wirklich, wirklich bewusst. Und es gibt aber auch Künstler, die sagen vielleicht, es gibt keine keine Grenze, die machen ein Album, was so klingt, ein paar Monate später machen sie dann ein Album, was einem anderen Genre äh, zugeteilt wird und für die ist das cool, für die ist das dann eine Weiterentwicklung, aber für mich halt nicht, ich habe halt meine klare Grenze und wenn ich die überschreite, dann sage ich, für mich ist das irgendwas, irgendwas anderes, das ist halt nicht funky, aber es ist etwas, womit ich trotzdem irgendwie leben kann, wo ich den Leuten sagen kann, das habe ich gemacht, ich feiere es zwar nicht, aber es war halt ein Business-Move und für mich bin ich damit mit Chico.
1: Ja, ihr müsst mich auch da nicht nicht falsch verstehen. Ich bin da völlig bei euch und und auch bei den den beiden aus dem Stammtisch. Ähm, Ich ich kann es aus meiner Warte halt nicht immer so so ganz nachvollziehen, weil das ist ist halt so so eine persönliche Meinung, weil man auch immer wieder damit konfrontiert wird, konfrontiert wird äh, mit so einer Sache, äh, du machst immer diese alten Scheiß, immer diese hängengebliebenen, wo ich sage so, wenn ich das wieder anklage, Leute, ich bin vielleicht der Hängengebliebene, der das immer so macht, wie er es macht, weil das äh, auf nichts achten muss, also auf nichts von außen, nicht auf diesen Mainstream achten muss und andere sind halt wieder, äh, machen halt den Business-Move draus und sind halt die Ikea-Rapper, die eben so ein bisschen drauf achten müssen, was die Masse verlangt. Aber beides findet sich in der Mitte und und, äh, denken, wir sind alle so open-minded. Ich bin genauso open-minded wie ja auch, nur dass mir das so ein bisschen aufgefallen ist und ich bin froh und im Endeffekt für mich, mein Fazit ist äh, äh, für mich persönlich einfach und für euch auch, habt ihr ja auch gesagt, mein Fazit ist für mich, dass ich für mich den richtigen Weg gefunden habe, um da eigentlich zufrieden zu sein, aber auch immer wieder dann merke, oh andere machen es eben anders, mich stört es okay, aber sie sollen ihr Ding machen und fertig dann da aus. Es ist ganz lustig, dass damit am Ende
0: der innere Frieden der Kern ist, um den es eigentlich geht. Das kann jeder nur für sich ganz alleine entscheiden, egal ob es Hobby oder Beruf ist. Ist aber schon lustig ist, dass hier eigentlich eine Love-and-Hate-Diskussion zwischen euch in einem Kernthema, das mitgebracht ist, entstanden ist und ich gar nicht so viel damit zu tun hatte. Das war gerade eine sehr schöne Erkenntnis, dass ich gar nicht love and hate Part war, sondern eigentlich ihr beide miteinander.
2: Aber ich bin ja. mir sicher, dass Base irgendwann trotzdem mal ein ähnliches Thema wieder in eine der nächsten Love, Love and Hate Folgen reinbringen wird. Irgendwo wird es bestimmt wieder mal irgendeinen ähnlichen Kommentar geben. Aber dafür sind wir ja da, um das ja auch immer wieder neu zu diskutieren, finde ich. Vielleicht, vielleicht ändert sich das ja auch irgendwann. Vielleicht sind die Meinungen ja in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren ja auch anders, weil man ja dann irgendwie, keine Ahnung, einen anderen Bezug dazu irgendwie gefunden hat. Vielleicht komme auch ich mal auf den Trichter und sage, nee, es muss alles funky sein, sonst ist es alles Schrott oder so und ich komme damit überhaupt gar nicht mehr klar. Kann ja auch irgendwie äh, vielleicht kommt man, mal, äh, durchaus auch
1: irgendwann, sein. Ne? Jungs, ich bin ein paar Jahre älter als ihr. Vielleicht sagt man auch einfach im Alter, Scheiße, wieso habe ich äh, 10, 20 Jahre meines Lebens mit dem ganzen Mist verbracht? Hätte ich mal bloß äh, mehr das gemacht, was ich wirklich feiere oder mag. Egal, das muss jeder für sich selber wissen, mit welchen Gedanken er später abnibbelt. äh, Und dann ist gut.
0: Und das Schöne, das, ist das letzte Erkenntnis, um es persönlich zu machen, ich glaube, diesen Prozess, den macht jeder so ein kleines mit sich, ein bisschen mit sich durch. Das mache auch ich in meiner Arbeit immer mal wieder ein bisschen durch. Und ehrlicherweise bin ich einfach nur glücklich und jetzt wird es ein bisschen schmalzig, glücklich und dankbar dafür, dass ich mit dir Beis, so und Freund an meiner Seite habe, der auch mit diesen Punkten immer mal wieder ein kleines bisschen rüttelt, äh, auch wenn ich vielleicht nicht einer Meinung bin, aber trotzdem mich einmal mehr drüber nachdenken lässt, was ist denn jetzt eigentlich der Standpunkt da und ist das okay oder ist das nicht okay? Dass ich deshalb hier trotzdem im Prinzip keine Musik aussuchen darf, ist weiter diskriminierend, aber das, äh, <lacht> das lasse ich mal hier stehen im Raum. Also, was hören wir?
2: Ja, bei dem Thema fiel mir äh, sofort ein Song an. Ich glaube, Bass ist da vollkommen down mit mir, dass wir jetzt Fake in the Funk von Main Source hören. Large ich dachte, du, ich dachte schon,
1: du saß einen Takt 32 <lacht> Song raus, aber nein, danke für äh, Main Source.
0: Und trotzdem, liebe Grüße an die beiden. Ihr seid
1: ihr seid Ja, gut, gut, ja, ja ist ja nichts also, Persönliches. Gruß genau. geht raus an die beiden. Auf jeden Fall. Weiter geht's hier gleich bei Love and Hate.
0: Wir sind immer noch hier bei Love and Hate mit Nico Dano Bass und äh, haben äh, ein Thema jetzt, das inhaltlich sehr gut zu der Diskussion von eben passt, weil es eigentlich darum geht, so richtig Sellout mit seiner eigenen Kulturseite zu machen. So ganz, ganz böse, einfach nur auf, auf Euros und Dollars
1: gucken. Das ist ja auch nicht immer die Frage des, also Sellout. Das wird ja auch mal falsch, äh, wird falsch interpretiert. Es gibt vielleicht mehrere Interpretationsformen. Wenn du wenn du wirklich ein Business Move, ein Geschäftsmodell da hast und du wirklich das machst, äh, ob ob jemand das der Außenstehende das so sieht, wie äh, ob ob das wirklich 100% ist äh, derjenige, das macht, dass er das wirklich aus tiefstem Herzen liebt, was er da macht, äh, dann ist es ja kein Sellout in dem Moment. Dann ist es einfach äh, cooles Businessmodell, wo, wie, wie du vorhin schon gesagt hast, dein, dein Hobby zum Beruf gemacht hast und, und mit mit dir persönlich im Reinen bist. Und im Graffiti findet das eben auch statt. Und da gab es einen coolen Artikel in der Süddeutschen, äh, der heißt Graffiti auf Bestellung, wo äh, ein Graffiti-Sprüher, den man ja auch bei Namen nennen darf, weil er ist inzwischen ein legaler Graffiti-Auftragsmaler, maler Simon Horn, 37 Jahre alt, äh, hat seine Karriere natürlich ähm, im Underground gestartet und ähm, ich kenne seinen Werdegang nicht, aber ich jetzt behaupte ich mal, vielleicht nachts Züge, Wände, Häuserwände, äh, keine Ahnung, äh, in, im Schutze der Dunkelheit äh, Wände bemalt, ähm, aber dann irgendwann äh, sich da von abgewandt beziehungsweise äh, Aufträge, so wie jeder Graffiti-Maler, der irgendwie so ein bisschen äh, bekannter wird, für Aufträge zugeschustert bekommt und daraus dann irgendwann gemerkt hat, das kann ich auch zum Beruf machen Äh, und ich habe so viel Talent, ich kann alles machen, wonach ich gefragt werde. Also vielleicht habe ich einen speziellen Stil, ich kann jetzt vielleicht nicht tausend verschiedene Stile als Graffiti-Maler, aber vielleicht ist mein Stil... ähm so populär oder kann so populär sein, dass ich eben alles abdecken kann, was, was, was wonach ich gefragt werde. Und Simon Horn ist halt so einer, der wirklich durch deutsche Landen tingelt, wie viele andere Graffiti-Maler eben auch, äh, und Auftragsarbeiten äh, abarbeitet. Und da kann ich nämlich zum Beispiel, weil es ja ein bisschen die gleiche Diskussion ist wie, wie eben im ersten
0: Musikteil, Inwiefern gibt es um eine Grenze, inwiefern ver, 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 verraten, ist, aber ver, ver, musst du da deine eigenen vielleicht Hip-Hop-Werte oder dieses Gefühl von Reinheit, das du beschrieben hast, base, so ein bisschen zur Seite legen. Ähm, und wenn man aber, und ich glaube, das kann man schon machen, vielleicht auch noch mal einen anderen Blickwinkel äh, auf Graffiti in dem Punkt haben kann als auf die Musik, weil es halt per se dann ja doch ein bisschen weniger von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und der Künstler selber dadurch, glaube ich, noch mehr durch seine Eigenständigkeit im Fokus steht. ähm, kann man auch so verschiedene Beispiele anbringen. Und da kann ich nur von meiner Seite Scotty76 immer wieder ansetzen, der ähm, auch Teil von Back to Tape gewesen ist, dort auch für uns gemalt hat und das ja schon häufig macht als als Graffiti-Artist, als Tattoo-Artist und trotzdem alles 100% Scotty76 ist und er jetzt aber davon seine Familie ernährt. Und im Zweifel ist das dann Wahrscheinlich der smootheste Weg, um genau das zu verbinden, worüber wir von gesprochen finde, haben. Also
1: da, da da, würde ich für mich persönlich, ich weiß es ja auch und das schätze ich dann auch sehr, oder wenn wenn jetzt, jetzt ein, so ein Häuserbesitzer kommt oder auch jemand, der tätowiert werden will, ne, also ähm, Paco Sanchez ist ja auch jemand, der sein Graffiti auf die Haut gebracht hat, sozusagen, ähm, dass wenn einer kommt und sagt, das und das hätte ich gern und du bist ein cooler Dude und ich würde dich gern dafür bezahlen. Ähm, und, und man merkt so, oh, das, was der will, der hat vielleicht schon so eine Art Vorlage, so eine Idee und sagt, das ist überhaupt nicht, ist überhaupt gar nicht so mein, mein Flavor, mein, mein Stil. Ich müsste mir da erstmal üben. Ich würde den Job gerne machen, da gibt es richtig viel Geld für, aber ich müsste diesen Stil, der da verlangt wird, erstmal so ein bisschen üben, um, um da ein gutes Ergebnis zu erzielen. Da würde ich wieder so vielleicht in mein Thema reingrätschen, was wir gerade eben hatten. So Leute, dann überzeugt doch lieber den, den Hausbesitzer, dass was hier, ich kann was dir ein bisschen anderen Graffiti-Stil bringen, der, der richtig professionell in meinen Augen ist noch besser und noch geiler. Mich widerspiegelt, also noch mehr mich als Person widerspiegelt, vielleicht nicht ganz das, was du dir gewünscht hast, aber dann wäre es ich und es wäre noch geiler. Ähm, das ist wieder so eine andere Facette dieses ganzen Themas, aber es gibt ja eben auch im Graffiti äh, oder, oder beim, beim Tätowierer, der sagt, ich mache dir jeden Stil, den du willst, ob das so ein alter Seemann-Stil ist oder so ein moderner Stil oder jetzt an der, an der Wende ein Oldschool-Stil oder ein 3D-Block-Effekt äh, wie bei Dime, ähm, Aber das müssen die, das ist auch manchmal diese Naivität der Kunden auch, die sagen, du bist voll der coole Graffiti-Maler, da kommen wir beim nächsten Love Hate ein ähnliches Thema, das ist ganz witzig. Ähm, Die Naivität der Kunden, die sagen, "Äh, würdest du mir gerne da und da was machen und dann stehst du natürlich an dieser Schwelle so, boah, ist das das, was ich machen will, entspricht das meinem Stil, ach, mache ich einfach, gib gutes Geld. So, ne, also, ist natürlich schöner, wenn da, bei, gerade beim Graffiti, jemand kommt, der ein bisschen Ahnung hat und sagt, ich stehe auf dieses klassische New York Graffiti, ich brauche unbedingt einen can der mir das malt, oder ich brauche so einen, äh, fast schon so einen modernen, so einen modernen Effekt, äh, so einen modernen Style, den man kaum als Graffiti, sondern eher als keine Ahnung, was für eine Art von Kunst wiedererkennt und dann sage ich, ich brauche unbedingt einen Dime, der die Fassade verschönert. So, ne? ein Dime wird niemals ein, also ich behaupte jetzt einfach mal, ein Dime wird kein Kentu Style sprühen für jemanden und ein Kentu wird kein Dime stil sprühen, nur weil er damit viel Geld verdienen könnte.
0: Und ein Dime wird vielleicht auch keine Garage malen.
2: Aber die kennen sich so gut die beiden, die würden sich vermitteln.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich.
2: nicht schlecht ich glaube ey am, am, am Ende des Tages ist es doch das was zählt wenn du aus deiner Passion überleben kannst ich glaube, ich glaube viele mit vielen die ich gesprochen habe auch DJs die auch am Hasseln sind oder Produzenten was auch immer ey, im, im Kern ist das so ey ich habe es irgendwie geschafft und selbst wenn ich dafür irgendwie weiß ich nicht aller Schlager mal produzieren muss oder irgendwie irgendwo mal äh, irgendwo auflegen muss, auf einer Hochzeit oder so, wenn das jetzt nicht die ganze Zeit vorkommt, sondern man ab und zu dann immer mal wieder das das Portemonnaie füllt, ich glaube, dann sind die Leute einfach zufrieden, dass sie einfach ihr Ding machen können. Klar, ey, das ist Utopie eigentlich, wenn du als Independent Artist hingehst und sagst, die Leute sollen mich wegen meinem Style buchen, die Leute sollen mich wegen meiner meiner Mucke buchen, die ich auflege. Kommt natürlich auch mal durchaus vor. Ich will den Leuten das jetzt nicht per se abschreiten oder absprechen. Aber letztendlich, ey, wenn man sagt, wenn man vor die Wahl gestellt wird, du kannst dein Ding machen, ab und zu, ja, musst du mal kurz äh, deine Moral äh, mal eben kurz beiseite legen, aber dafür kannst du davon äh, das nächste Jahr überleben oder die nächsten zwei, drei Jahre, wie auch immer. Ich glaube, ey, 90 Prozent würde sagen, ja. Ich glaube, die meisten würden sagen, nein, will ich nicht. Ich will nur mein Ding durchziehen. Und ohne das kann ich mich einfach nicht darauf ein- einlassen.
0: Und der, das Kleingedruckte deiner Geschichte ist ja, wenn du dann von 100 Prozent deiner Lebenszeit... 100% mit Graffiti oder 90% mit Graffiti oder mit deinem Art von Hip-Hop äh, dich auseinandersetzen kannst und dafür diese 10% abgibst oder du musst halt vielleicht, keine Ahnung, 70% einen Job machen, um dann 30%, aber 100% rein zu haben, sind so das sind das gibt den ganz viel Punkte so diese Regler, ne? ja, auch ein
1: Balanceakt zum Glück habe ich die andere Seite der Waagschale ist eben hat nichts mit Hip-Hop zu tun und das ist halt meine, mein Weg der ganz gut funktioniert aber warum ich möchte eigentlich noch mal Nico ganz kurz auf das Thema zurück wir, wir, wir ja, mach ergänzen mal. Quasi, mach mal. wir ergänzen ja gerade Thema 1 und deswegen habe ich das Thema Passte jetzt ganz gut, aber eigentlich habe ich sie gar nicht gewählt ursprünglich. Da hängt schon ganz schön lange in in der Pipeline das Thema. Ich finde es eben unter dem Aspekt cool, dass es diese Leute von Auftragsmalern gibt, weil das so viele Fassadenbesitzer, Hausbesitzer, die ihre Fassade gemalt haben wollen, die die haben ja keinen Bock mehr auf die ganzen illegal getagten Wände. Und das ist ja ganz oft so, dass die professionelle Graffiti-Maler engagieren, die ein ein schön großes Wandbild malen, damit eben nicht mehr hässliche Tags an ihren Wänden sind. Und der Ehrenkodex nicht immer gut funktioniert, aber oftmals gut genug funktioniert, dass die großen Murals und die großen Fassadenbilder einfach bleiben. Der Hausbesitzer freut sich über ein stimmiges Bild und über eine nicht vollgeschmierte Häuserwand. Und irgendwie sind dann alle zufrieden und die Graffiti, auch selbst die Bomber, die illegalen Streetbomber, writer sagen, ey, cooles Bild, cooles Peace, alles super. Die suchen sich eine andere Wand, die sie bomben können.
0: Ah. Ja, ich, ich war gerade schon in dem, noch, gedanklich schon in dem nächsten Thema drin, ähm, deswegen bin ich gerade ein bisschen abgeschweift hier, aber ich glaube, am Ende können wir hier den Deckel drauf machen und uns alle darüber freuen, zumindest geht es mir darum, wenn es denn darum geht, an irgendeiner Stelle Wände oder ha- Hausfassaden offiziell oder Jobs zu machen, die mit Verschönerungen von Fassaden äh, zusammenhängen, diese dann von Graffiti-Artists durchführen zu sehen, ähm, ist für mich immer noch das Schönste daran. Und zu wissen, dann läuft das Geld im Zweifel in die richtige Tasche, in diesem
2: Sinne. Ähm, Puzzler Song. Ich darf mir wieder nichts aussuchen. Also, was? Was hören wir? Ja, Vielleicht hättest du dir auch den gleichen Song gewünscht von People Under The Stairs. Graffiti on a High School Wall. Gute Wahl. Äh, gleich hier weiter bei
0: Love and Hate.
1: Was ich lieb. Was ich
0: wir sind wieder da bei Baxman Love and Hate, ähm, dem äh, einzig waren Hip-Hop-Podcast, so viel können wir an dieser Stelle mal betonen. Äh, Dano Base an meiner Seite, mein Name ist Nico Baxman und wir sind hier so ein bisschen auf einer Reise von äh, Rap und Producing ging's zu Graffiti und ein bisschen zur Hip-Hop-Grundsatzfrage. Jetzt äh, müssen wir der ganzen Sache nochmal äh, einen hinterherlegen, denn sagen wir mal so, wird, wird Graffiti irgendwann aufgrund von Ressourcenmangel zu einer elitären Sache Base? Elitär
1: weiß ich nicht. Ähm, ja, wer weiß? Ich wird, wird für den. Oh, ja, okay. Wenn es wirklich knallt, wenn es wirklich knallt auf dem Rohstoffmarkt und Corona hat dafür gesorgt. Äh, deswegen haben wir das Thema Corona hat dafür gesorgt, dass in, wie in vielen anderen Bereichen eben auch ähm, die Rohstoffpreise für bestimmte Dinge äh, teurer werden und entsprechend auch Rohstoffe für die graffiti äh, dosenherstellung äh, äh, ist wohl extrem in die Höhe gegangen. Und ähm, der, der, der liebe Ben aus Berlin mit seinem Wildstyle-Shop ist unter anderem einer, der natürlich auch darunter leidet, weil er über die Hersteller, die Großhändler äh, die Informationen bekommen hat, dass sich die Sprühdosen Preise drastisch erhöhen müssen werden und schon erhöht wurden Ähm, und nicht jedes jeder Kid mit seinem mit seinem keine Ahnung wie viel Taschengeld die Woche oder einem kleinen Job oder ähm, ja äh, Graffiti Maler sind ja nicht unbedingt wie wir es gerade eben hatten sind wir von Graffiti Aufträgen abhängig für Berufsmaler oder haben vielleicht für ihr Hobby dann irgendwann nicht mehr ganz so viel Geld und dadurch äh, wird es weniger Graffiti. Oder schlechteres Graffiti, also weniger irgendwie. Ne? Nicht mal, dass man so viel Dosen, so viel Farben, einfach nur noch Silberbilder malt auf Zügen anstatt bunte Wände macht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall schon traurig auch zu erkennen, wie in vielen anderen äh, Industriebereichen eben auch. Rohstoffe äh, aufgrund der Krise, die wir gerade haben, äh, verteuern sich. Und äh, auch beim Graffiti wird sich... Hat sich das eben da klar gezeigt? Leider natürlich. Ne? Also,
0: ich bin gespannt, ob wir dann irgendwann nach 50 Dollar die Dose
1: hochgehen. Und ja, nur dann, das wird es ja nicht geben. Früher in den 80ern ist man los und hat die Dosen gerackt, So, Das war auch so ein Sport. Ne? Dass man ja. sagt, man ist mit einer Sporttasche los und hat mit 50 Sprühdosen wieder. Ich meine, das funktioniert heutzutage nicht mehr äh, so in den Baumärkten. Und man will auch aus, aus heutiger Sicht gar nicht mehr mit Baumarkt-Sprühdosen sprühen. Ähm, ja, aber ich glaube,
0: ich glaube, so oder so könnte das ja dazu führen, dass die Graffiti-Adresse einmal mehr in die Auftragsarbeiten hineingezwungen werden, um die Dosen finanzieren zu können.
1: Ja, ähm. oder, oder man, oder, aber man, das ist, okay, da beißt sich die Ratte in den Schwanz, ne? Das hat mir auch so, so ein Auftragsmaler, der sagt, pass auf, ich kann dir das Bild malen, das kostet so und so viel, weil ich brauche so und so viel Sprühdosen. Auf einmal kosten die Sprühdosen das Dreifache oder Vierfache, und dann sagt der Auftraggeber vielleicht, ach du Scheiße, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das so teuer ist, äh, tut mir leid, ich kann dir den Auftrag doch nicht geben. Das Das kommt ja auch
2: noch dazu. Ja, sehr brutal auch für die ganzen kleinen Läden. Ich meine, wir selbst, wir kennen ja auch echt, keine Ahnung, gefühlt 100 Läden in Deutschland, die ja auch darauf angewiesen sind, auf diesen Dosenverkauf. Ich weiß nicht, wie die das jetzt stemmen wollen. Wahrscheinlich werden wir auch wieder einige ja, einige Ladenschließungen dann in naher Zukunft wohl leider miterleben müssen. Ich hoffe, die kriegen das irgendwie hin. Deswegen ja auch, wie es ja auch hier in dem in dem Text ja auch steht, in der Mitteilung Support your local dealer. Ich glaube, jetzt in der Corona-Zeit ist das wichtiger denn je.
1: Aber in dem Zusammenhang, Nico, oder weiß ich ob du die Überleitung bringen wolltest, du bist ja der King of Überleitung. Ich wollte einfach nur sagen, dass wir im Zuge dieses Themas eben noch eine traurige Nachricht zu vermelden haben. Jetzt kein Todesfall in dem Sinne. Äh, Aber ein Todesfall im Sinne von, dass eine Graffiti-Dosenherstellungsfabrik niedergebrannt ist leider in Italien. Und zwar das Cobra-Werk, also die Leute, die sich mit Graffiti beschäftigen, das ist eine relativ auf dem Markt, eine relativ junge Marke, aber eine sehr beliebte Marke. Und da die Abfüllung, das Sprühdosenwerk, das sich tatsächlich Cobra eben wirklich in dem Graffiti-Sektor eben beheimatet, das wirklich für Graffiti Sprühdosen hergestellt hat, bis auf die Grundmauern flachgelegt. Schon echt traurig schon, da es auch so Fusionsgeschichten mit Loop, auch eine italienische Marke, auch eine coole Marke, die wollten, hatten großes Vor, hatten großes Vor auf den Markt, das ist erstmal auf Eis gelegt, also schon echt traurig, hängen ja auch ganz viele andere, hängen ja auch sehr viele Existenzen dran. Zum Glück, toi, 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 laut Medienberichten, keine Toten zu beklagen, aber schon, schon das finanzielle Aus, wirtschaftliche Aus meistens, wenn so eine Fabrik abbrennt,
0: ja, äh, hoffen wir, dass sie gut versichert sind. Das bleibt in diesem Zusammenhang noch äh, als äh, Leuchtturm am Horizont, ob sie vielleicht wieder zurückkommen. So oder so wird auch das nicht unbedingt dazu beitragen, dass erste Informationen, dass insgesamt die Rohstoffe dafür sorgen, dass das Dosen teurer werden, wird es nicht, äh, wird es ebenso noch unterstützen. Das ist ein bisschen ein Problem. Ähm, jetzt aber genug mit Graffiti, jetzt ein Song, denn wir haben noch so das eine oder andere Thema, über das wir sprechen wollen. In diesem Sinne. Äh, Herr, Herr DJ da, übernehmen Sie.
2: Ja, beim Titel ein bisschen Sarkasmus äh, darf hoffentlich erlaubt sein, auch bei solchen ernsten Themen. Ja, ich habe einen Track gefunden von der Lady of Rage, legendäre Lady of Rage, Chemical Burn heißt der Track, ist ein Song, den hat der DJ Premier produziert und ist ein, äh, das ist ein Ausnahmesong, würde ich mal sagen, 104 BPM bei einem sonstigen ja, Primo-Boombap-Kopfnicker, ist eigentlich ungewohnt, aber ist trotzdem ein cooler Track. Und
0: dann hier gleich weiter bei Love and Hate. Maxwell Love and Hate äh, immer noch für euch hier auf Sendung mit äh, meiner Wenigkeit und den beiden Freunden Boogie dan Base und zwei Finger dann an meiner Seite und ähm Ich versuche das nächste Thema mal selber mit ein paar Worten einzuleiten, die jetzt auch ein bisschen schwerer sind. Denn es ist nicht immer alles nur Love, Peace, Unity und Having Fun, wenn es rund um Hip-Hop sich dreht ähm, und allen Ausläufern davon. So gibt es ja in den letzten Tagen und Wochen so immer häufigere, ähm, vor allen Dingen auch Einschläge, die mal wieder deutlich machen, dass eben nicht alles rosig ist, sondern dass auch so Dinge wie äh, sexueller Missbrauch, Vergewaltigung Themen sind, mit denen sich Künstler und Fans konfrontiert sehen und die besprochen werden müssen. Das haben wir bei Backspin in einem ausführlichen Stammtisch gemacht, den wir zu einer Sonderfolge gemacht haben. Da könnt ihr euch gerne nochmal reinhören, weil wir halt nicht bewusst das, ähm, den einzelnen Fall, sondern das Thema im Ganzen besprechen, besprechen wollten, weil eben auch unsere liebe Redakteurin und Teil der Familie Jara Bexpin, ihren eigenen Fall quasi öffentlich gemacht hat und wir sie dadurch unterstützen wollten. Jetzt gibt es da natürlich dann auch von allen Seiten ähm, Meinungen dazu und vor allen Dingen auch ein ein schnelles Gefühl von Gut und Böse. Und äh, Base, auch dir äh, sind diese Themen ja bewusst, hast jetzt auch mal etwas mitgebracht, was zeigt, dass es manchmal gar nicht so einfach ist per se, alles in gut und böse einzuteilen, auch innerhalb äh, dieser unterschiedlichen Hip Hop Zweige, die es so gibt.
1: Ja, ich habe dann auch, zwar äh, jetzt auf einer, auf einer anderen Plattform, hatte ich dann eben dann auch so äh, kommentiert: Okay, wichtiges Thema und man muss drüber reden. Ähm, aber jetzt ist dann vielleicht auch Zeit über Underground Themen. Vielleicht, wenn wenn, wenn man das, das Fass übergelaufen ist, kann man ruhig mal über andere Themen im Underground sprechen. Aber nein, wir sind auch bei diesem Thema. Ähm, der sexuellen Belästigung und allem was mit zu, zu, äh, zu tun hat und das ganze, was, was jetzt wirklich gerade aufkocht, die Thema, die Thematik. Äh, es geht um Crazy Legs. Ähm, mit Gründungsmitglied äh, der Rocksteady Crew und äh, der Zulu Nation. Und dem wird ja auch äh, vorgeworfen, ist auch noch gar nicht so, ist schon ein paar Monate her, Der letzte. wir hatten das Thema schon ein bisschen in der Pipeline, da dachte ich auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen das Ganze, aber jetzt, äh, also das, da muss man auch mal drüber reden, dass es eben nicht gut und schlecht äh, gut und schlecht zwischen Mainstream und Underground sich bewegt, sondern äh, es gibt es gibt nur gut, egal wo das stattfindet und, und, und eben schlecht und da findet eben, auch im Underground statt. Und ihm wird eben auch äh, ähm, sexueller Missbrauch vorgeworfen und äh, alles, was damit... Äh, ja mädels äh, komisch sexuell belästigt hat, äh, komische äh, Nacktbilder oder noch noch intimere Bilder irgendwelchen Leuten geschickt hat und die eben damit belästigt. Und das kam eben auch ans Tageslicht. Und er als Repräsentant der Olympischen Spiele und als äh, Repräsentant für Red Bull, die ganzen Red Bull äh, äh, One-on-One-Dings hier, Breakdance Battles, irgendwie ist ja kein Unbekannter. Schon als, ja, als, als Stützpfeiler, als Hauptpfeiler der, der, der Hip-Hop-Kultur an sich, wo Breakdance, ähm, wenn man das wirtschaftlich immer außer Acht lässt, aber wirklich als die Hip-Hop-Kultur an sich, kannst du gar nicht, äh, kommst du gar nicht an Crazy Legs vorbei. Umso trauriger ist es denn, dass es da auch so eine ähm, Solche Gerüchte oder solche solche Sachen, nicht nur Gerüchte, sondern es gibt ja angeblich auch handfeste Beweise dafür, dass er wirklich entsprechend so gehandelt hat und da äh, sexuellen Missbrauch und Belästigung da äh, begangen hat. Schon, schon, Schon da auch traurig zu sehen.
2: Na ja, hier ist ja der Fall, dass der dass, äh, Crazy Legs das ja auch zugegeben hat. Ich meine, der Druck war ja dann so groß und die Beweislast ja dann scheinbar ja auch so groß, dass er dann halt gar keine andere Wahl mehr hatte, als das dann halt auch äh, zu, zuzugeben. Und ähm, ich glaube, wir sind uns da alle einig, äh, egal was für eine Legacy du hast, wenn äh, dann solche Sachen passieren, dann spielt das gar keine Rolle mehr. Klar, das, der Typ ist halt einfach eine, eine Ikone. Keine Ahnung, was, äh, was ohne äh, Crazy Legs, ob äh, Rocksteady Crew so large gewesen wäre, keine Ahnung. Aber... Ähm, anhand dieser Taten, an die man ihn dann ja leider dann doch messen muss, ist es dann für mich persönlich aus meiner Sicht dann vollkommen egal, was er für Hip-Hop getan hat. Wenn dann solche Sachen passieren, dann ist das äh, für mich eigentlich nicht mehr wirklich existent. Sein Beitrag zum Hip-Hop ist dann für mich eigentlich null wert, finde ich.
0: Denn ehrlicherweise, und das ist auch so ein bisschen eine Erkenntnis für mich, wieder auch aus den Gesprächen und auch ein bisschen meiner Recherche und, und dem, was ich da einfach da draußen beobachte, dass es im Kern einfach nicht übereingeht wenn du Hip-Hop-Kultur im Herzen trägst, wenn du wirklich Hip-Hop bist und da rede ich auch von äh, jeder Art von von Härte und Roughness und und Straßenattitude und und dem dunkelsten Ecke irgendeines Ghettos, wenn wenn das dein Startpunkt ist und du vielleicht auch andere Lebensrealitäten hast als Thomas und Gabi aus der Vorstadt, gibt es trotzdem gewisse Grundwerte, die immer verteidigt werden müssen und die dürfen und können einfach nicht
2: äh, diskutabel sein. Und vor allen Dingen, du hast es ja gerade auch nochmal zweimal gesagt, Peace, Love, Unity, Having Fun, das ist natürlich der die Kernaussage von der Zulu Nation. Und wenn natürlich einer der aus der Zulu Nation dann genau gegen diese Werte oder diese Werte bricht, sich ja eigentlich vollkommen um 180 Grad dreht und diese Werte nicht mehr verkörpert, naja, wie viel Glauben kann man ihm dann halt noch schenken? Er hat sich zwar dafür entschuldigt, aber ich meine... Naja, er hat sich entschuldigt und hat das ein bisschen begründet, dass es mit einer, äh,
1: mit einer äh, Krankheit zu tun hat, mit der Depression, wie er geschrieben hat. Natürlich äh, schützt das davor nicht, dass da, da nicht trotzdem dafür äh, zur Rechenschaft gezogen werden muss und dass da was passieren muss. Aber ich sage, ja, ich bin krank, es tut mir leid und, und, und irgendwie na, fröhlich weitermachen mit, so, mit dieser Scheiße funktioniert dann eben nicht so. Aber ähm, vielleicht ein Weg dahin und vielleicht, äh, dass man sagt, äh, ich weiß ja nicht, da stecken wir alle nicht drin in dieser Thematik, ob äh, bei dem einen oder anderen, wo das jetzt öffentlich wurde oder wird, ob das da vielleicht auch nicht, äh, nicht vielleicht doch auch eine, eine Krankheit dahinter steckt. Ähm, dann aber umso mehr die Bitte an die Leute, dann müsst ihr euch entsprechend auch äh, Arsch in der Hose haben, euch zu outen und dann versuchen, dann wird auch euch versucht, äh, versucht man euch auch zu helfen. Und der entscheidende und wichtige Punkt ist in dem
0: Kontext, weil hier genau das gleiche gilt, als Spiegel der Gesellschaft wie für die Gesellschaft selber, dass man an diesen Themen sich einfach abarbeiten muss und sich darüber klar sein, dass es auch durch äh, Welchen Mantel auch immer, und in diesem Fall ist es vielleicht der Hip-Hop-Mantel, kein Schutzbereich gibt, in dem du äh, so etwas machen kannst. Und ich glaube, da ist auch gerade die Sensibilisierung in meinen Augen so gut und wichtig. Weniger für den Fall selber immer, weil dazu immer auch Beweislagen gehören und man auch immer mit Vorverurteilungen schon vorsichtig sein muss. Auf der anderen Seite aber klar darüber machen und da muss man sich nur Statistiken angucken. Dass da viel, also dass der Eisberg viel, viel, viel größer ist, als es auch vielleicht im wahrsten Sinne Otto Normalverbraucher wahrhaben möchte. Und in diesem Sinne auch hier, glaube ich, der kleine Ansatz, dass wir auch das Thema hier mal reingenommen haben, um auch zu zeigen, dass es in Anführungsstrichen nicht nur die bösen äh, Rapper auf der einen Seite gibt, sondern es gibt sie überall, diese Menschen. Und deshalb muss man darauf sensibilisieren. Ähm, Schwierige Überleitung. Trotzdem werden wir auch hier, glaube ich, musikalisch etwas machen. Oder hast, hast du einen Song dafür
2: ausgewählt? Ja, Crazy Legs, der braucht auf jeden Fall Heilung. Und in Form von Musik geht das natürlich auch mit Mr. Marvin Gay Healing, Sexual Healing. Hoffentlich funktioniert es. In
0: diesem Sinne äh, hier gleich, zielgerade bei Backspin Love and Hate.
1: Was ich lieb. Was ich
0: hab. Zielgerade bei Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir sind die guten Freunde Boogie Down Bass und DJs für Finger Down. Und wir machen noch ein letztes Thema auf. Was muss man ja auch ehrlich sagen, so ein kleines bisschen wie eine Versöhnung für all das ist, wo wir heute gesprochen haben, weil es äh, eigentlich diesen einen oder anderen wichtigen Kern der Hip-Hop-Kultur in sich trägt, äh, dem
1: wir ja auch immer sehr zugeneigt sind. Ja, In erster Linie geht es um dieses klassische Each One, Teach One Ding. Äh, und dann auch natürlich von der älteren Generation zu der jüngeren Generation. Und da gibt es einen Mann, einen Mann unseres Vertrauens, unseres Hip-Hop-Vertrauens in Hamburg. Der nennt sich Slang Daddy Sleepwalker, a.k.a. Marc Wiechmann der genau diese Fahne hochhält, der bei Facebook ähm, was gepostet hat, wo ich sagte, boah, das ist, muss man immer mal wieder ansagen, was ist extrem wichtig. Er war vier Tage an der Stadtteilschule Öjendorf zugange und hat da mit den Kids einen Musikworkshop, äh, er hat den geleitet und natürlich, wenn äh, Sleepy einen Musikworkshop leitet, dann ist der Hip-Hop ja nicht weit. Also da geht es ja nicht darum, dass er irgendwie den Kids da irgendwie Techno macht oder Schlager oder Haus, sondern äh, das hat schon irgendwie was mit Hip-Hop- Musik zu tun, ist ja auch populär genug, dass man das gut unterbringen kann. Ja, das wollte ich mal mit hier zu Love and Hate reinbringen, weil wir meinen für mich eben allerhöchsten Respekt, Gruß geht raus, Sleepy, go forward. Ich und Dan, wir sind ja selber, kommen ja selber aus dem Geschehen und dass wir in, in, in Haus Hause Jugenden unsere Workshops gegeben haben, können das gut nachvollziehen und allgemein passt es ja sehr, sehr gut in dieses klassische, in diese Hip-Hop-Attitude.
0: Ich mag daran auch einfach so gerne diesen ähm, Grundansatz, den ich über die Jahre bei sowas wie der Hip-Hop Academy immer miterlebt habe. Das ist halt ähm, auch in deren Konzept liegt, äh, sich sich, sich Typen auszusuchen in allen Elementen, in allen Ebenen, die eben auch bestimmte Hip-Hop-Werte verkörpern und diese dann auch transportieren und in der Art und Weise, wie sie es machen, dann auch je älter man vielleicht wird und je weiter man sich von den in Anführungsstrichen Kids auch entfernt, die dann dort vor Ort unterwegs sind, trotzdem ist er irgendwie schafft, die gleiche Basis zu bauen. Und wenn man äh, das Slippy auf jeden Fall eins auch äh, hoch anrechnen muss und äh, sollte, ist, wie er seit Jahren an dieser vordersten Front quasi auch kämpft und seinen Einsatz bringt und äh, ganz simple, in ihm verkörperte Hip-Hop-Werte an neue Generationen bringt und immer wieder was Neues
1: dabei rauskommt. Also ich habe da echt nur Wertschätzung für. Ist ja auch jetzt unabhängig davon, wenn man das mal ein bisschen aufsplitt oder ein bisschen anders betrachtet, das Thema, ob ob das jetzt von von alt zu jung ist, wenn das vielleicht bei... bei, Ganz kurz da und du bist auch, <lacht> auch gleich dran. Aber man sagt so, wenn man jetzt so Sachen Werte vermittelt, beziehungsweise einfach äh, äh, als aktive, unteraktive, die Kids sind ja auch aktive, die, die, die saugen ja nicht nur auf, sind ja nicht nur Fangirls und Fanboys, sondern die sollen ja machen. Also man, man be- begleitet die ja, etwas zu schaffen, etwas zu machen. Und da ist ja dieser, das ist ja dieser klassische das Hip-Hop-Ding, dass man sich unteraktiven trifft und sich austauscht und aneinander reift. Nicht einfach nur diese Distanz hat zwischen dem Superstar und, und, und Fanboy vor der Bühne, also man, über die Jahre wurde das Hip-Hop-Ding immer professioneller äh, und da floss immer mehr Geld und und irgendwie diese diese Schere ging auch teilweise immer mehr auseinander, dass man natürlich braucht man den Fan, der einen feiert, aber ich feiere eben das, wo man zusammenkommt, also wo man wirklich zusammenkommt und miteinander macht und miteinander machen heißt nicht, ja ich höre deine Musik sondern wir machen zusammen, schaffen etwas zusammen
0: und ich glaube vielen ich,
1: Leuten.
2: Ja, also, Entschuldigung, ja, mach du erst. <lacht> ich glaube, ich glaub, vielen Leuten ist es gar nicht bewusst, was für einen krassen Impact Kulturarbeit auf Jugendliche hat, die das, die das freiwillig machen. Also diese offene Jugendarbeit, das ist einfach, das ist echt das ist ein sehr, sehr schweres Arbeitsfeld, würde ich mal sagen. Ich habe ja ich habe ja mal Erzieher gelernt, vor vielen, vielen Jahren. Und ich habe viele Jahre auch in der Jugendarbeit verbracht, Base ja auch. Wir haben uns ja auch, auch über ein Haus der Jugend damals ja kennengelernt, immer 95, 94. Und, ähm, das hat so einen krassen Impact. Ich habe das, hab das wirklich 15 Jahre gemacht irgendwann. Und äh, ich muss sagen, ähm, keine andere äh, kulturelle oder soziokulturelle Arbeit ähm, habe ich, hab ich so einen krassen Impact gehabt wie bei der Hip-Hop-Kultur. Und ich habe ich hab wirklich Leute dabei gehabt, die haben zum ersten Mal an einem Breakdance-Kurs teilgenommen. Die haben zum ersten Mal an einem Rap-Kurs teilgenommen. Die haben zum ersten Mal aufgelegt und da sind Leute dabei, die können momentan davon leben, die sind selbstständig geworden, die haben sich das aufgebaut. Grüße gehen raus zum Beispiel an Chris oder auch Django, Jackson, unsere Jungs aus dem Haus der Jugend, die erfolgreiche B-Boys sind, die Tanzschulen haben und das alles, weil sie in einem popeligen Haus der Jugend einmal in der Woche in einem Breakdance-Kurs teilgenommen haben und so Feuer und Flamme waren. Und dann auch noch, sich dann auch weiter, sag ich mal, nicht nur sich aufs Breaken beschränkt haben, sondern auch gesehen haben, ey, da sind auch die, die auflegen, da sind Leute, die rappen. Das heißt, sie haben sich wirklich ausprobiert und sind dann bei ihrer, bei ihrer äh, Liebe geblieben und haben es wirklich geschafft, mit Passion und mit unfassbar viel Fleiß und äh, natürlich auch mit, mit natürlich auch ein bisschen Geld und ein bisschen Glück, sich da etwas aufzubauen, von dem sie immer noch leben können. Und ich weiß nicht, welche andere kulturelle Arbeit so Leben verändern kann. Also ihr, ihr seht schon, ich schwärme ja regelrecht von dieser Arbeit. Es ist aber auch eine sehr, sehr schwere und auch eine sehr, sehr undankbare Arbeit. Aber ich habe mir gesagt, ey, wenn wir zumindest ein, zwei, drei Leute irgendwie catchen können. Klar hast du 300 Leute, die, wo du weißt, das wird wahrscheinlich nichts werden. Die landen auf der Straße, die kommen auf die äh, schiefe Bahn. Aber ey, egal, für diese zwei bis drei Leute, die es gepackt haben, dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Und dafür liebe ich so Dinge wie die äh, Hip Hop Academy, dass sie diese Räume schafft. Und es gibt nur ein kleines bisschen die Hoffnung, dass noch nicht alles ganz am Ende ist, was das Ganze angeht. Unsere Sendung ist aber am Ende. Ähm, boom. Boom. Wow, Überleitung, sein Vater. Ähm, äh, wir haben, äh, glaube ich, äh, noch eine kleinere Liste an ähm, News, aber wir haben auch noch eine Sendung vor unserer kleinen Sommerpause. Wir werden uns in, glaube ich, zwei, drei Wochen
2: nochmal wieder zusammensetzen und dann gibt es noch wieder eine neue, ne? Genau, in zwei Wochen gibt es die letzte Love and Hate vor der Sommerpause.
0: Dann machen wir eine kleine Sommerpause, also bleibt am Ball, aber eine haben wir vorher noch und natürlich wird es auch irgendwann wieder Rockin' with the B-Bass geben, aber da musst du erstmal nochmal ein bisschen an die an die Mixer, ne, da, bevor wir dann Rockin' und ja, Talkin' und rockin geben Rockin'
1: with the Talkin', äh, 12-Finger-Mix, wir bleiben am Ball, wir sind immer noch Feuer und Flamme, wie Dan so schön sagt, ne? bei uns brennt die Flamme nach wie vor, auch nach yes, der Sommerpause. Yes,
0: Und genau deshalb bin ich immer so gerne mit euch hier unterwegs bei Love and Hate. Sage danke für heute, hat wieder Spaß gemacht, war eine schöne Sendung. Eine wichtige Sendung, wie ich auch finde. Und wir hören uns dann also in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt Love and Hate. Bis dahin, macht's gut, Leute, macht's gut, Dan,
2: Bass. Und Und ein Song haben wir noch, Nico. Ein Song, ein Song haben wir noch.
0: Ja, das hätte hätte, ich noch. Das
2: hätte hätte ich dir jetzt anmoderiert. Und deshalb hau raus. Ja, Mr. Freddy Fox, a.k.a. Bumpy Knuckles, kommt jetzt als Rauschmeißer. Und ja, passender könnte der Song nicht heißen als Teach the Children. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao. Ciao.
1: Peace.